0: Vamos orar antes da leitura. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, nós queremos agradecer pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Agradecer, ó Deus, porque nós temos esse imenso privilégio de, em Cristo Jesus, nos apresentar diante de Ti, para Te adorar, para Te bendizer, para glorificar o Teu nome. E também, Senhor Deus, para aprender da Tua Palavra, a Tua Palavra que agora se encontra aberta diante de nós, e nós te imploramos que o Senhor tenha misericórdia de todos nós que aqui nos encontramos. Que o Senhor, ó Deus, nos ilumine. Que o Senhor opere eficazmente na vida de cada um de nós. De maneira que por meio da tua palavra venhamos contemplar a beleza do que o Senhor realizou em Cristo. Para a salvação de pecador e pecadores como nós que aqui nos encontramos. De maneira que nós venhamos a ficar maravilhados com o Senhor. E com a tua obra através do teu Filho, Bendito Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor, nesta noite, santifique o teu povo, os teus filhos, os teus filhos que aqui estão. E queira também converter muitas pessoas na noite de hoje. Faze isto, ó Deus, nós te imploramos no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 5 do verso 18 a 21 o seguinte ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, eu poderia, usando um dicionário, dizer que reconciliação é deixar para trás uma briga, um confronto, retomando uma amizade ou uma outra ligação afetiva que encontrava interrompida por alguma desavença. Eu poderia dizer ainda que a palavra traduzida aqui do grego por reconciliação significa trocar ou, ou tomar inimigos e transformá-los em amigos. Mas, na verdade, todos vocês sabem o que é reconciliação. Quem aqui nunca teve uma desavença com alguém e depois não se entendeu com esse alguém? Isso é muito comum, por exemplo, entre irmãos, quando somos crianças. Então, nós brigamos com os nossos irmãos e passamos um período do dia zangado, à noite nós nos reconciliamos, vamos brincar juntos. Isso é comum também entre bons amigos, às vezes um desentendimento. E Mas depois há uma reconciliação, uma retomada da amizade. E também isso é comum entre os casados, entre os casais. Às vezes entram num desacordo por algum problema, e, mas depois se perdoam, se reconciliam. Então todos nós sabemos o que é reconciliação. E hoje eu quero falar sobre reconciliação. Não sobre a reconciliação entre homens, entre seres humanos, entre irmãos, entre casais mas a reconciliação entre Deus, o Deus Santíssimo, Santíssimo e pecadores. Então quero falar sobre essa reconciliação, sobre esse ministério de reconciliação. E nós então podemos dizer, como vocês bem sabem, que só pode existir reconciliação entre duas partes que outrora estava, estavam brigadas estavam em algum desentendimento. Reconciliação, então, significa reaproximar, retomar a amizade. E a pergunta é, uma vez que vamos falar sobre a reconciliação entre Deus e o homem, então, quando a inimizade se interpôs ou se colocou entre Deus e o, e o homem? E a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Lá em Gênesis, nós podemos ver ali no início da história como tudo aconteceu. Nós podemos ver isso claramente lá em Gênesis. A palavra de Deus vai nos dizer em Gênesis capítulo, capítulo 2 que Deus ele tinha comunhão com o homem. Ele cria o homem, cria a mulher e coloca os dois no jardim. E ali eles estão em comunhão com Deus, comunhão um, um com o outro e vivendo em paz. E tudo está em perfeita harmonia. Mas o capítulo 3 de Gênesis nos conta algo terrível que aconteceu. O homem resolveu desobedecer ao Criador, desobedecer e querer viver de maneira independente de Deus. E quando o homem peca contra Deus, transgredindo a palavra de Deus, Deus havia dito, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque se você comer você vai morrer. Mas o homem resolveu desobedecer a agir em rebelião contra o seu Criador. De maneira que ele ficou, então, num estado de morte, num estado de condenação, num estado de miséria e num estado de inimizade, de modo, de modo que a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A inimizade foi estabelecida. Agora, Deus... Olha para a terra e não vê nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que entenda, nenhum que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, como diz a palavra de Deus. E agora a questão é, como a, o homem, agora pecador, injusto, pode ter comunhão com Deus justo, santo, que não tolera o pecado. E aí nós vamos ver, nesta noite, nesse texto, três partes envolvidas nesse ministério da reconciliação. O próprio Deus, a igreja e os pecadores. E, neste texto, irmãos, eu quero responder três perguntas. Três perguntas eu gostaria de responder nesse texto. E as perguntas são as seguintes. O que Deus fez para a reconciliação? O que a igreja deve fazer para a reconciliação? E o que os pecadores devem fazer quanto à reconciliação? Vamos responder cada uma delas. Vamos olhar para a primeira pergunta. O que Deus fez para a reconciliação? Versículo 18 diz, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Então, observe, ele começa dizendo, tudo provém de Deus. Interessante é que aqui no, na, no grego, a, na língua original, tem, a, tem um isso aqui que não aparece na nossa tradução. Como dizendo assim, tudo isso provém de Deus. E ele está se referindo aos versículos anteriores. Porque nos versículos anteriores está falando exatamente da obra de Cristo e do resultado dessa obra. Vai nos mostrar que Cristo, por exemplo, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos... Logo, todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E no versículo 17 diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. E aí ele diz, tudo isso provém de Deus, ou seja, a obra da salvação, a obra necessária para a salvação provém de Deus. Ele é a origem. E aí ele vai dizer que é, é, uma vez que tudo provém de Deus, a reconciliação também, que diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então é muito interessante isso aqui. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é o autor da reconciliação. Mas se você olhar e refletir um pouco, você vai ver que Deus é o ofendido. Ele não cometeu ofensa, geralmente quando dois... Duas pessoas brigam, as duas se ofendem, mas no caso de Deus, ele não ofendeu ninguém, foi só graça sobre o homem, só benefício, mas o homem resolveu desobedecer, resolveu agir em rebelião contra Deus, desobedecendo a sua palavra. E ele que é o ofendido, ele que poderia muito bem ter feito com todos os seres humanos, inclusive conosco, ele poderia ter mandado todo mundo para o inferno, como ele fez com os anjos que pecaram. A Bíblia diz que aos anjos que pecaram, Deus os reservou para a condenação eterna. Mas aos seres humanos, mesmo sendo ofendido, ele vai providenciar redenção. Ele vai providenciar tudo para a reconciliação. Ele é o autor da reconciliação. É Ele quem toma iniciativa. É Ele quem faz toda a obra necessária. E Ele faz toda a obra necessária por meio de alguém, de uma gente, que é o seu Filho, bendito Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz assim, no versículo 18, Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. No versículo, versículo 19 diz assim, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então quando Cristo vê esse mundo, o eterno Filho de Deus assume a natureza humana para viver uma vida perfeita de obediência a Deus, para se oferecer em sacrifício perfeito e eficaz na cruz para que a justiça de, Cristo, de Deus fosse satisfeita tudo isso é o próprio Deus agindo por meio do filho e no filho, como Jesus disse, o pai está em mim e eu estou no pai, ele está agindo para que haja reconciliação, para que pecadores miseráveis, para, peca, para que pecadores indignos, para que pecadores realmente injustos, como eu e vocês, pudessem por meio de Cristo ser reconciliado com Deus, então é o próprio Deus que está fazendo, o ofendido há indo em busca de quem o ofendeu e Cristo é esse agente da reconciliação, foi por meio de Cristo, e é por isso que ele é o único salvador, é por isso que ele é o único redentor, porque só ele foi aquele por meio de quem Deus veio realizar a obra necessária para que o pecado fosse removido, para que a justiça divina fosse plenamente satisfeita e assim pecadores pudessem ser aceitos por Deus. E agora nós podemos ver ainda nesse texto a metodologia. Ele faz por meio de um agente, ele é o autor, Deus é o autor da reconciliação, ele faz isso por meio de Cristo, mas como ele faz isso? Qual é a maneira, qual é o método, a metodologia? E aí nós podemos ver que a metodologia é a seguinte, vejam o versículo 19, que diz assim, A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele diz que Deus fez isso por meio de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. A palavra imputar significa considerar como sendo de alguém, significa é, acreditar ou colocar na conta de alguém. E o que ele está dizendo é que quando Deus envia o seu Filho bendito Jesus Cristo para salvar pecadores, ele faz isso, ele reconcilia o mundo consigo mesmo, não imputando, ou seja, não considerando os nossos pecados como sendo nossos, não colocando os nossos pecados na nossa conta. Mas se os pecados não são, se os nossos pecados não são colocados nas no, na nossa conta, deve ser colocado na conta de alguém. E na conta de quem os nossos pecados foram colocados? Na conta de quem os pecados do povo de Deus? foram colocados, versículo 21 nos responde, que diz assim, aquele que não conheceu o pecado é Jesus Cristo, a Bíblia fala claramente em muitos lugares, que ele não conheceu o pecado, que ele era sem pecado, nós até lemos um texto que diz que ne, nenhum dolo, nenhum engano, nenhuma falsidade foi encontrada na sua boca, ele era santíssimo, ele é santíssimo, perfeitíssimo, então aquele que não conheceu o pecado, o texto diz, ele ele o fez, ou seja, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui é que, embora Jesus Cristo fosse santo, sem pecado, justo, perfeito, o Senhor Deus considerou como sendo dele, colocou na conta dele todos os pecados do seu povo. E por isso, na cruz do Calvário, ele ele foi punido, ele foi castigado. É por isso que o texto que nós lemos diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que pelas nossas transgressões ele foi moído. É isso, a cruz é isso. É a justiça de Deus sendo executada, sendo é, punindo os nossos pecados, não em nós mesmos mas na pessoa bendita, santa e justa do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Isso é a cruz. É Deus, é Deus tratando o seu filho como um réu, embora ele fosse justo. É Deus tratando o Jesus Cristo, que é santo, como se ele fosse pecador. É tratando Jesus Cristo que é inocente, que é inculpável, como alguém que é culpado. Por quê? Porque as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões estavam sobre Ele. Foi esse método. Deus pegar no, os nossos pecados e colocar sobre Cristo imputar a Cristo, mas vejam que o texto ainda diz assim que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele ou seja, para que unidos a Cristo para que estando em Cristo nós fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, para que estando nós unidos pela fé em Cristo, nós fôssemos considerados justos, a justiça de Cristo fosse colocada em nossa conta, a, perfeição, a perfeita obra de Cristo fosse considerada como sendo nossa, para que assim os nossos pecados fossem perdoados, e nós então fôssemos considerados justos diante de Deus. Então vejam que coisa maravilhosa. Alguém já disse na história que essa foi a troca maravilhosa. Os nossos pecados foram sobre Cristo, foram imputados a Cristo. E a justiça dele foi dada a nós, que nos unimos a ele pela fé. Então essa é a metodologia de Deus. Esse é o método pelo qual Deus salva pecadores. E aí, meus queridos e queridas, nós aprendemos aqui que o homem jamais será reconciliado por aquilo que ele fizer, por aquilo que ele faz, ou fez, ou vinha a fazer. Mas o homem só pode ser reconciliado com Deus por meio daquilo que Cristo fez. Porque foi, foi isso que Deus fez. Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo em Jesus Cristo, através da sua obra. Então, não adianta. Se você estiver confiando que acha que porque não faz isso, não faz aquilo. Se você acha que porque você ajuda as pessoas, porque você faz orações, porque você lê a Bíblia. Se você acha que será salvo por causa disso, você está se enganando. E o resultado disso vai ser o um inferno. Porque nós pecadores não podemos fazer nada, absolutamente nada, para a reconciliação. Deus já fez tudo. Em Cristo Jesus. Não adianta inventar método. Não adianta penitência. Dizer, não, eu vou fazer tantas ave-marias ou orar tantos Pai-nossos. Não adianta fazer, propagar promessa e sacrifícios humanos, achando que por isso você vai ser, vai ser aceito por Deus. Esse não é o caminho. Isso é o caminho do diabo. Isso é o caminho da, da, do coração pecaminoso. O caminho de Deus é em. Cristo. Ele colocou os nossos pecados em Cristo Sobre Cristo E considerou Cristo como culpado É por isso que a Bíblia diz Ele o fez pecado por nós Não em que em algum momento Cristo fosse pecador Não em que por algum instante Cristo se tornou contaminado pelo pecado Mas ele foi considerado como Ele assumiu a nossa culpa Embora Santíssimo e Justíssimo, sempre e eternamente. Mas ali na cruz, ele foi considerado como culpado, como réu, como pecador. Embora não sendo ele mesmo pecador, por causa dos nossos pecados. Para que quando nós, unidos a ele pela fé, pudéssemos ser considerados justos, embora sendo nós pecadores. Essa é a metodologia de Deus. E é isso que Paulo fala. Foi isso que Deus fez. Deus é o autor da reconciliação. Em Cristo, ele reconcilia o mundo consigo mesmo. E mundo aqui significa pessoa de todos os povos, línguas e nações que creem no seu Filho, bendito Jesus Cristo. E ele, então, é, coloca na conta desses que creem em Cristo a justiça, a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós precisamos... Descansar em Cristo. E em Cristo somente. Porque como diz a palavra no outro lugar, pois também Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. E ainda nos diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte de seu filho, ou seja, pela morte de Cristo. Então você quer reconciliação com Deus? Você quer paz com Deus? Só é possível em Cristo. Não há outro. Debaixo do céu não há nenhum outro nome. Não há outro caminho. Ele é o único caminho. Ele é o único mediador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele e ninguém mais. Portanto, se você quer reconciliação com Deus, paz com Deus, vida eterna, arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo e confie que aquela obra que Ele fez na cruz foi para a sua salvação, porque é por meio dEle, e só por meio dEle que somos reconciliados com Deus. Bem, irmãos, nós vimos aqui, nós respondemos a, a primeira pergunta, o que Deus fez para a reconciliação? E aí nós vimos que Ele envia o Seu Filho, e por meio do Seu Filho Ele faz a obra necessária para que pecadores sejam reconciliados com Ele. Agora a questão é, e quanto àqueles que já foram reconciliados, a igreja? Qual é o papel da igreja? O que a igreja deve fazer para a reconciliação? E aí nós podemos ver aqui, observem, meus queridos, no versículo 19 ainda que diz assim, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou. A palavra da reconciliação. Então, observe aí que Paulo está dizendo que Deus confiou a nós. Ele fala aqui, ó, nos confiou. É claro, ele está falando primeiramente ah, como apóstolo, ele e seus colegas, os apóstolos, mas ele está em, de maneira secundária a todo o povo de Deus, a igreja de Deus, como representantes da igreja, ele está falando aqui, o apóstolo Paulo então a, o ministério da reconciliação foi dado aos apóstolos em primeira mão e de maneira secundária a, todo a toda a igreja ao povo de Deus que tem o papel de exercer esse ministério da reconciliação então Deus faz a obra necessária por meio de Cristo e dá o ministério da reconciliação para a igreja o povo de Deus e a pergunta é como o povo de Deus ele Realiza esse ministério. O ministério da reconciliação. Como, como os apóstolos fizeram isso. Como a igreja primitiva fez isso. Como a igreja tem feito isso no decorrer de toda a história. Como ela tem realizado esse ministério de reconciliação. E a resposta está no verso 20. Observe aí no verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Agora... Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então veja que o ministério da reconciliação foi dado aos apóstolos, à igreja. E os apóstolos e a igreja fazem o quê? pregam essa mensagem, anunciam e convidam os pecadores a se reconciliarem com Deus, não é isso que Paulo está fazendo aqui, ele diz em nome de Cristo, pois rogamos, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. É isso que a igreja faz, é isso que a igreja tem feito, foi isso que os apóstolos fizeram no início. E de lá até o dia de hoje, até o dia de Cristo, o povo de Deus está pregando o Evangelho, essa mensagem de reconciliação, mostrando o que Deus fez para salvar pecadores. E chamando os pecadores, aceitem essa mensagem, creiam nessa mensagem, arrependam-se dos seus pecados. É tarefa da igreja. É a missão da igreja nesse mundo. É a missão. É a responsabilidade que nós recebemos. É a missão, primeiramente, nossa de pregadores, aqueles que são os pregadores, os ministros do Evangelho. Nós devemos clamar a plenos pulmões e anunciar esse Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, ou seja, que o Eterno Deus enviou o Seu Filho amado, que sendo Deus como Pai, apesar de ser Deus como Pai, se fez homem, se fez como um de nós, para morrer no nosso lugar, no lugar de pecadores que eram inimigos, para que esses inimigos se tornassem amigos. A igreja tem então essa responsabilidade, tem essa missão nesse mundo. E é interessante, irmãos, observar a seriedade disso. Porque vejam que o apóstolo, o apóstolo Paulo diz assim, ó. Versículo 20. Diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Esse como aqui não significa dizer, é como se fosse, mas não é. Não. Por exemplo, lá... E Mateus, Mateus diz assim, que Jesus pregava como quem tinha autoridade, não como os, escriba, como os escribas. Então veja que o como lá não está dizendo assim, que Jesus parecia ter. Não, o como lá significa que Jesus realmente tem autoridade. E aqui o como também não significa como se fosse, mas não é. Aqui significa de fato que quando o Evangelho está sendo pregado com fidelidade, quando nós estamos anunciando esse ministério da reconciliação, quando nós estamos apresentando as boas novas com fidelidade, o texto está nos mostrando que é o próprio Deus por nosso intermédio, chamando pecadores à reconciliação, chamando pecadores a se voltarem para Ele. Então, por exemplo, quando alguém sobe aqui a esse púlpito, e prega a palavra de Deus com fidelidade, não é simplesmente um pecador falando, o que o texto está mostrando é que Deus está falando por nosso intermédio, para chamar pecadores à reconciliação, quando você está sentado com seu amigo lá na universidade, com a sua colega lá no trabalho, e está expondo para ela o evangelho de maneira fiel, não é simplesmente você que está falando, mas é o próprio Deus chamando esse seu amigo, essa sua amiga, a se reconciliar com Ele, a se arrepender e se reconciliar. Então veja como é sério, como é importante, irmãos, essa questão de, de anunciar o Evangelho. E aí nós podemos, nós temos aqui coisas importantíssimas. Nós temos aqui implicações para nós que somos pregadores do Evangelho, por exemplo, que nós devemos é, é, nós devemos ter muito cuidado com essa mensagem. Isso tem implicações para todos nós, pregadores e, e membros da igreja. Porque, primeiro, é um grande privilégio. Pense, você é boca de Deus. Você é instrumento de Deus, ou deve ser. Quando você anuncia esse evangelho, quando você proclama essa mensagem, Deus falando por seu intermédio, já pensou que privilégio? Ser instrumento de Deus. Ser ferramenta de Deus. Ser boca de Deus para anunciar a palavra do Senhor, para chamar os pecadores ao arrependimento. Nós precisamos ter consciência disso, mas não só isso. Nós também devemos ter o senso de responsabilidade. Nós também de devemos ter, meus queridos, o senso de responsabilidade. Por quê? Porque nós somos aqui, especialmente os ministros, mas também todos os membros, nós somos o que? Embaixadores. Em nome de Cristo. Embaixadores. Vejam que responsabilidade. Pensem, por exemplo, todos os países têm os seus embaixadores. Vários países têm embaixadores aqui no Brasil. O Brasil tem embaixadores em várias partes do mundo. E o embaixador, ele não pode agir de qualquer maneira. Ele está ali naquela outra nação para agir em nome de quem? da nação a que ele pertence, para representar os interesses da nação a que ele pertence. Isso é ser um embaixador. Ele tem autoridade do governo para fazer o que ele faz, mas ele tem que agir de acordo com as normas do governo a quem ele representa e ele deve ter todo cuidado com o seu procedimento, porque ele representa aquela nação. Interessante que a Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, o qual vai, vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então a nossa pátria está nos céus, no céu. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Isso então é uma grande responsabilidade, assim como é um grande privilégio ser boca de Deus, ser instrumento de Deus para falar às pessoas e chamar as pessoas ao arrependimento, à reconciliação também é uma grande responsabilidade, porque onde quer que eu esteja, eu devo me comportar como embaixador de Cristo e eu tenho que falar como embaixador de Cristo. A questão, irmãos, é que nem sempre nós fazemos isso. Na verdade, com muita frequência, nós nem pensamos nisso. Nós nem pensamos. Por exemplo, você no trabalho, nesta semana que, que findou-se, você pensou lá no trabalho, eu sou embaixador, eu sou uma embaixatriz, eu sou eu, eu sou representante aqui de Cristo. Eu represento Cristo nessa, nesse lugar. Eu preciso falar de Cristo. E eu preciso viver segundo os ensinamentos de Cristo aqui. Eu represento o reino de Deus. Quem pensou nisso? Quem agiu como embaixador? Mas é isso que nós somos, irmãos. Nós somos embaixadores. Nós representamos a causa de Cristo, o reino de Deus. Tanto é verdade que quando um crente peca e causa escândalo, o prejuízo não é só para a vida dele. Não é só para a família dele. Mas é para a causa do reino. Os descrentes vão dizer, olha aí os crentes aí, ó, olha aí os crentes. Isso é um prejuízo. Muitas pessoas, inclusive, dizem assim, para ser crente como aquele dali, de jeito nenhum. Porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos toda uma causa. Então, é nossa responsabilidade anunciar essa mensagem e viver de acordo com ela para a glória do nosso Deus e para o bem do nosso próximo. Nós precisamos entender isso. E aí também, meus irmãos, o fato de que Deus fala por nosso intermédio, por intermédio da pregação, do anúncio do Evangelho, isso também tem implicação para todos que aqui estamos, seja crentes ou não, ministros ou não. Porque, meus irmãos, quando a palavra de Deus está sendo pregada, é o próprio Deus falando por intermédio de um pecador, através da sua palavra. E então, meus irmãos, que. Como é que você, por exemplo, tem ouvido essa pregação? Como é que você tem ouvido as pregações da Palavra de Deus? Se a pregação fiel é o próprio Deus falando por intermédio de um pecador. Mas se você, por exemplo, sai a toda hora para beber água, para ir ao banheiro. Se você, durante a pregação, está olhando o WhatsApp ou alguma rede social. Se você está sendo indiferente para com a pregação, rejeitando, esnobando, ou alguma coisa nesse sentido, você não está desrespeitando apenas ao pregador. Mas ao próprio Cristo e ao próprio Deus. Jesus falou isso, por exemplo, quando ele envia os apóstolos, os doze, e depois quando envia aqueles outros, os 70. Ele disse: aquele, se não me receber não receberem a vocês. Eles não estão rejeitando apenas a vocês, mas estão rejeitando a mim e aquele que me enviou. Então a pregação, o anúncio do evangelho é algo sério. É algo para o qual nós devíamos nos preparar. e Dizer hoje eu vou ouvir a palavra de Deus, hoje eu vou ouvir a voz de Deus. Eu sei que é um, precador, um pecador falho, é alguém limitado que vai pregar, mas se ele está pregando com fidelidade, é o próprio Deus que está falando. E eu preciso ter a reverência e o respeito. E eu preciso, não só isso, eu preciso crer. E eu preciso obedecer. Porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. É Deus que está falando. Veja que o texto diz aqui no verso 20. Diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, se você não tem tido uma postura correta em face, diante da pregação, mude, se arrependa. E ouça a pregação com respeito, com temor, com fé. Vejam, eu quero só mostrar um exemplo interessante aqui para vocês. Lá Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, vejam. Vejam como é importante a, a maneira como nós ouvimos a pregação. No capítulo 2, de, de 1 Tessalonicenses, verso 13, 1 Tessalonicenses, verso 13, Paulo diz assim, ouçam, Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, nesse texto aqui, Paulo está revelando o seguinte, ele está orando a Deus, agradecendo pela vida dos tessalonicenses, porque quando ele foi lá pregar, eles receberam a pregação, o ensino da palavra, não como se fosse palavra de homens, não como se fosse palavra de Paulo, mas como sendo palavra de Deus. E Paulo diz, de fato foi a palavra de Deus que foi anunciada, que foi pregada. E porque vocês creram, ela está operando eficazmente no coração de vocês. Então nós aprendemos que nós temos que ouvir a palavra com respeito, com reverência e com fé. E o resultado disso? Frutificação, transformação das nossas vidas. Então não rejeite a palavra de Deus. Creia na palavra, creia e aceite, abrace o ministério da reconciliação, as boas novas do evangelho. Tenha reverência e respeito pela pregação da palavra. Então o papel da igreja, qual é nesse ministério? É anunciar as boas novas de reconciliação. É nosso papel, é meu e seu, meu irmão. Você está aqui nesse mundo e a sua principal missão em relação ao mundo é esse. É ser sal da terra e luz do mundo. Anuncie o evangelho. Não é uma opção para o crente. É a nossa missão, é onde nós devemos focar, fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Mas ainda tem uma pergunta, irmãos, uma última questão. A primeira foi o que Deus fez para a reconciliação. Nós já vimos isso. O que a igreja deve fazer para, ah, nesse ministério da reconciliação. E agora, o que os pecadores devem fazer quanto à reconciliação. E aí nós vamos para o verso 20 novamente. Porque no verso 20 diz assim, no final do versículo, Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus Então qual é a responsabilidade dos pecadores? Qual é o dever de cada um? É se reconciliar com Deus O dever que a pregação Que o ministério da reconciliação impõe sobre cada pecador É que se reconcilie com Deus Por meio da fé e do arrependimento Essa é a responsabilidade esse é o dever de todo homem. Por exemplo, Paulo pregando aos atenienses, conforme registrado lá em Atos capítulo 17, ele vai dizer que Deus ordena a todos os homens, em todos os lugares que se arrependam. É uma ordem divina. Não é uma sugestão. Mas é uma ordem que todos os pecadores se arrependam e ele dá diz a razão lá porque Deus estabeleceu um dia que vai julgar o mundo por meio de Cristo ou seja, o que ele está dizendo ou você se arrepende agora ou você vai se ver com Cristo lá no juízo final essa é a mensagem de Paulo essa é a mensagem da palavra de Deus o que repousa sobre os pecadores é arrependam-se creiam, se reconciliem com Deus essa é a mensagem do rei. E aí, irmãos, é interessante, eu queria que vocês observassem no versículo 20, no final do versículo, porque ele vai falar aos coríntios. Observem. Ele diz, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ué, mas a igreja não já estava reconciliada? Ele não está falando para crentes. Como é que ele está falando que os crentes devem se reconciliar com Deus? Então, aqui nós aprendemos que a reconciliação, esse ministério, não é só para os descrentes. Mas é para os crentes também. Porque, embora já reconciliados com Deus por meio de Cristo, embora tendo paz com Deus por meio de Cristo, todos os dias nós pecamos. Nós pecamos. Todos os dias nós transgredimos as leis de Deus. E a solução não está em outro lugar senão em quem? Em Cristo. Em Cristo. A solução não é penitência. A solução não é sacrifício humano. A solução não são obras externas. Mas a solução é olhar para a cruz. Aos crentes, a palavra de Deus diz assim, filhinho, não pequeis. Se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aos crentes, a palavra de Deus, o Ministério da Reconciliação diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós também precisamos desse ministério. Nós também necessitamos, porque embora já justificados por Deus e reconciliados com Ele, todos os dias nós tropeçamos em alguma coisa e nós precisamos da graça. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos diariamente da cruz do nosso Redentor. Porque só lá nós encontramos purificação de todos os nossos pecados. Só no sangue de Cristo. Só na obra de Cristo Mas vejam também que esse ministério Ele tem um alcance amplo Porque o texto nos diz No versículo uh, No versículo 19 A saber que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo E mundo aí Como eu já falei Significa pessoas de todos os povos Línguas e nações Pessoas de todas as Classes sociais Portanto, esse ministério é dirigido também às pessoas que ainda não são crentes em Cristo Jesus. E a responsabilidade é da igreja de levar esse ministério adiante. Assim como os apóstolos e a igreja primitiva se espalharam pelo Império Romano e levaram esse ministério da reconciliação, anunciando as pessoas. E como Paulo disse, eu não quero saber de outra coisa, senão de Cristo e esse crucificado. E eles anunciavam essa mensagem e chamavam os pecadores ao arrependimento, a se reconciliarem com Deus. E esse evangelho foi se espalhando pelo mundo, até chegar a nós aqui no Brasil. E ele vai alcançar todos os povos, línguas e nações. E é missão nossa levar esse evangelho. É missão nossa levar esse evangelho. Então, se você ainda não é crente em Cristo Jesus, a ordem de Deus para você é arrependa-se. E nós, como agência missionária, como agência da reconciliação, nós rogamos a vocês, arrependam-se e creiam no Senhor Jesus Cristo. Creiam no Senhor Jesus Cristo, porque só nele há a salvação. Somente e tão somente nele há salvação Eu queria ler meus irmãos Para nós que somos crentes em Cristo Jesus O que eu coloquei no, no, no boletim de hoje O primeiro texto, o texto de Charles Spurgeon, Que era um homem apaixonado pelas almas perdidas Ele pregava essa mensagem da reconciliação Ele diz assim, ouçam isso Se os pecadores serão condenados que eles o sejam pelo menos passando por cima de nossos corpos. Se os pecadores hão de perecer, que eles o façam pelo menos tendo os nossos braços a agarrar-lhes os joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tem de ser cheio, que o seja pelo menos contra o vigor dos nossos esforços e não permitamos que ninguém vá para lá ou para o inferno sem que tenhamos advertido e orado por ele, por essas pessoas. Isso mostra o esforço, o esforço que nós devemos ter, irmãos, para levar essa mensagem da reconciliação. E a vocês que não são crentes, arrependam-se. Não rejeitem a graça de Deus. Não rejeitem o ministério, da reconciliação anunciado nesta noite. Que tanto nós. Crentes e descrentes. Olhemos para um só lugar. E todos nós sejamos então crentes. Em Cristo Jesus. Porque só nele. Há reconciliação. Só nele há graça. Só nele há perdão. Só nele há salvação. Ele é tudo em todos a ele seja a glória hoje e sempre amém meus irmãos vamos cantar o hino 288 o hino que